0: studion har tagit sig till Västerbotten och gästar Skellefteå AIK och idag har jag Hans-Avramsson förmånen att få prata med klubbdirektör P.A. Israelsson som i 23 år varit klubbdirektör och med järnhand styrt Skellefteå. Välkommen till programmet
1: P.A. Ja det är 23 år i februari och järnhand var vi att ta vidare.
0: 23 år blir det i alla fall i februari som sagt. Vi börjar med smeknamnet Per Anders. Står det i passet eller? Ja, och
1: så Per Anders Isra som blir väldigt långt sen. Reklamkille i Stockholm. Han tog bort eh, några bokstäver och kallade mig för PEA så det är perfekt. israelsson
0: Hur många är det som säger Per Anders idag?
1: Ah, mamma har gått bort för att det är i stort sett ingen.
0: <laughs> Då kör vi PA igenom programmet här. Eh, jag måste börja med att fråga hur sommaren har varit.
1: Det har varit fantastiskt bra. Det är skönt med sommaren och det har varit en lugn sommar och eh, vädret i Västerbotten är ju oftast ute vid kusten riktigt bra så att det har varit skönt. Man får göra annat och umgås med familjen och bada lite grann. Kanske lite för lite men det har varit riktigt bra.
0: Bästa minnet, sommarminnet?
1: Ja, min eh, fru syster har två tvillingar på dryga två åren. Det har varit en höjdare sommar med dem. Det låter bra.
0: Vi kollar vidare här. Snart 23 år på posten. I februari blir 23 år. Du måste börja med att plocka ut lyckligast ögonblicket under de här snart 23 åren.
1: Ja, det, det är lite svårt där. Därför att vi, vi var med om ett, det var ett lyckat att vi lyckades rädda föreningen för 22 år sedan då, undan en konkurs. Så det, det måste vara med samt att, att när man åkte hem med, med SM Guldes från Luleå i bussen och satt längs fram och spelade i en egen spellista. Spelarna satt bak i bussen och var nöjda. Vi alla drack och. Det var höja rop längs E4 ner till Skellefteå. Det, det, det var ett sånt här minne som, som dyker upp ganska ofta mm. när man tänker tillbaka på den tid som har, har varit.
0: Vi kommer att återkomma till de här öga bergen och djupa dalarna som den här resan har inneburit lite längre fram. Men, eh, 23 år, alltså det är ju vansinnigt länge egentligen för att vara klubbdirektör eller en sportchef eller ja, i en, en sol förening då. Stora delar har ni varit där. hur har du bara gå kvar så länge?
1: I grund och botten är jag ju en föreningsmänniska. Pappa och mamma var föreningsmänniskor och jag var engagerad i elevkår och... Olika andra föreningar. Och, och när man kommer in så, så har det varit en fantastiskt rolig resa. Det har varit olika delar i resan. Och det har alltid varit något nytt. Vi har um, dels resan att ta oss upp till SOL, var ju fantastiskt. Men sen skulle vi bygga. Eller vara delaktiga att bygga om Skellefteå Och sen så skulle vi bygga ut Skellefteå Kraftarena vi har byggt uh, C-hallen, en träningshall. Och det har varit, varit olika steg hela tiden. Och sen inom... Och i familjen är det väldigt mycket trevliga människor. Man, man, man har alltid någon att ringa och prata med. Och när man träffas så är det alltid trevligt. Så att det, det har varit riktigt underhållande år. Och jag har alltid tyckt att det har varit roligt att gå till jobbet.
0: När har det varit riktigt när de slutar någon gång?
1: Ja, men någon gång så, så. Oftast när man känner sig uppgivande, även när man har jobbat alldeles så många timmar. Och man, man får inte den där återhämtningen. Det har väl aldrig varit så att jag har skrivit någon uppsägning eller så utan det är ju man, man, man har lyckats ta sig igenom de tuffa perioderna för det är klart att det har funnits sådana och de tre senaste säsongerna har vi tappat, tappat 30 miljoner så det är klart att det har varit tufft men samtidigt så, så runt hörnet så ser man ju möjligheter och vi har, det är fantastiskt bra personal det är roligt att jobba med, vi har styrelser som är bra och vi man får engagera lite i olika projekt och hjälpa till och driva på olika saker. Så att det, nej, men det...
0: Vad är det svåraste med att styra med
1: Ja, det Jag skulle vilja säga när jag fick jobbet så ställde rekryteraren en fråga till mig. P.A. hur bra är du på rekrytering? Och på den tiden, i den åldern av man så då sa man jag är, jag är jätteduktig på rekrytering. Men under åren så har jag insett att, att den där frågan var fullständigt berättigad. för att det är det som är det svåraste. Hur prioriterar du? Man, man har en, en, I vårt fall så har vi en stor ungdomsverksamhet. Vi har en årverksamhet, vi har en seniorverksamhet vi har restaurang och personal och så vidare. Hur prioriterar man styrkorna på bästa sätt. Och, eh, sporten är ju viktig för oss. men Samtidigt är ju marknad jätteviktigt och det är viktigt att du lagar god mat, och det är viktigt att vi har ett bra samarbete med hockey. Ettan och hocka, svenskan. Och, och så att det, det, där kommer ordet prioritering in. Och det, det är, jag tror det är så för väldigt många. Oavsett om man jobbar stat, kommun, landsting.
0: Men han pratar om att rekrytera och då är det rekrytera personal, rätt personal då till de här ordna. Olika... Ja, så
1: alltså det, det, det var just där. Är du duktig på att prioritera? Det är den stora utmaningen. Hur prioriterar man de resurser man har? Hur tänker man och så vidare? Så hur tänker man Ja, för oss har ju varit, vi har ju haft en vision som, som har levt under många, många år. där vi säger att vi ska tävla om SM-gulden varje säsong i en fullsatt arena med fem av tio spelare. Så för oss är visionen ganska tydlig att vi säger SM-gulden beror på att vi har startat upp ett damlag sedan tre säsonger. Och då blir det ju den här prioriteringen. Hur ska du prioritera ungdomsverksamhet junior satsning kontra härlaget? Hur mycket ska du investera i spelare, ledare runt omkring och sporten? Vi har alltid haft duktiga människor som tränare, sportchefer och så vidare. Och det är klart att de vill framåt. Och många gånger är det idéer, tankar och så vidare. Man kan förändra saker med ord och man gör saker mer effektivt. Men många gånger handlar det också om resurser. Jag tror att när man tränar så mycket som vi gör på till exempel på genårssidan, så är det svårt att ha ideella ledare. Utan du måste ha helt samställda med personer. Och nu när man startar upp ett damlag så inser man ju också den komplexiteten med att gå på gis. De har ingen ersättning och så ska vi få tag i lagledare, vi ska ha tag i materialförvaltare och du ska bestycka en, en ny organisation. Det är också en utmaning men det, så, så är det i föreningslivet att det, det, är, det är många prioriteringar och det, hur, hur driver man det är inte alltid så enkelt. Hur
0: duktig är du på att delegera?
1: Jag har nog varit mindre bra men jag tycker att jag har blivit duktigare och min ambitioner är ju att jag är några år kvar i föreningen förhoppningsvis. Och det är ju man måste jobba allt mer med och det är ju leda, fördela och följa upp. Och jag kan tycka ibland just det här, följa upp, det är en utmaning i sig själv också. Och framförallt när man ser på hur mycket folket jobbar också, hur mycket ska du driva din organisation framåt. Sen gäller det att man har rätt strategier, att man har rätt tänk och hela den där saken. Sen i den här branschen så, så vi ju vi vill ju vara överallt. Vi vill ju hjälpa till och vi, och det, har vi, det, är ett, det är ett måste alltså Som sol klubb så har man ett ansvar gentemot andra föreningar och så vidare för att utveckla hocken i vårbyggt. Mm.
0: Jag har varit på sportklubben nu tror jag för snart 15 år. Jag har ju mött dig en hel del i jobbet och så här. det känns som att du är, du är påkopplad. Väldigt ofta. Du brinner mycket för det här. Och du, liksom, du vill få saker framåt och så är det.
1: Jo, men så är det. Jag, menar, jag är en, en, en doer. Jag, en, jag, jag vill framåt. Och, och, och sen är det, ju det att menar, vi har ju haft många diskussioner. Det har ju varit hårda diskussioner ibland, och det, det är någonstans länning och kroka ord i alla fall. Om man får rycka ut att samtides blir en syntes. Och det är ju dialogen när man möter människor. Och, och det är också viktigt att folk vågar säga vad man tycker och tänker. Och det kan jag tycka i branschen generellt sett i samhället idag. Kanske inom AIK men även på andra ställen. Att folk säger inte alltid vad de tycker och tänker. Och så går man ut från möten. Ja, men varför har du ingenting? Mm. Därför, det, det som är roligt med dig Hans. Att du, du är, är uppriktig och ärlig. Och det måste vara högt i tak.
0: Mm. Vad gör du för att koppla bort jobbet?
1: Jag har ju... Min dotter har ju en ridhäst då, en drisyrhäst så att det är hästensjana det är ett, en glädje i mitt liv min son spelar hockey och jag är Emma i Stockholm som har flyttat ut mer på allvar sen har vi en sommarstuga vid havet och där får jag nog bästa rekreationen
0: Är du bra på att koppla bort?
1: Ja det tycker jag jag mm. tycker att det, när, när man väl bestämmer sig så är det ju så att i den här branschen så får ju väldigt mycket helgar alltså. Mm. och då blir det ju, då måste man ju tänka till och jag började, när jag började på IK för de här åren sen, då sa jag till mig själv att om jag inte har fyra veckors semester då, 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 då säger vi nej då gjorde jag en egen överenskommelse med mig själv och det har hållit och nu är vi uppe i fem veckor för att i arbetet på kontor så har du ju du har här, här i laget nu har vi ett damlag, du har COL och allting ska hanteras och det, det är mycket tid och det är viktigt att folket personalen får vila upp sig också mm
0: kommer du köra vidare till pension i till AIK?
1: Ja, vi får väl se. Det, det, just nu så tycker jag att det är roligt. Men sen är det, det är klart att om man har varit här i 23 år så kanske det behövs nya krafter i AIK också. Men jag har ingen annan ambition. Vi har en ny styrelseordförande som har kommit in. och Vi har lite nya människor i organisationen. Så att någonstans så, så står man väl för någonting som är kontinuitet. Mm. Just nu i alla fall.
0: Ja, jag tänkte vi skulle... Börja med att prata lite dåtid för att sedan komma in på nutid och även framtid. Då, var Skellefteå befinner sig och vilka utmaningar som finns och så. Men om vi börjar med, med det som var. Alltså, du kom in 1997. Ja. Om vi backar till det årtalet. där. Hur illa ut det var skellefteå Ajko
1: då? Det var två konkursansökningar som var påskrivna. Och de låg i kassaskåpet så att ingen skulle lämna in dem. Men samtidigt var det ju som så att det var ju tack vare de där konkurs ansökningarna som, som vi lyckades rädda föreningen. Det var ett hårt mål arbetet och det var många som var inblandade och det var, det var, det var ett engagemang och då insåg väldigt många att, att vi, vi ville inte att föräldrarik hockey skulle gå i konkurs. Så, att, så det var, det var en, en spännande tid.
0: Och du var rekryterad in i det här i precis i den veckan kan man säga när det var Ja så jag
1: kom in där i februari man. man Visste väl inte riktigt.
0: Det var mitt i säsongen. Då och det var liksom... Jag visste
1: att, det var, att, man, var, att man hade ett stort underskott, men exakt hur mycket det visste jag inte. Så att, men det uppdagades, och, och sen kom, kom det in olika personer på resans. Och det, det, kris betyder, vad jag förstått, utveckling på grekiska. Och, och det var så att jag tror att AIK behövde den där riktiga omskakningen för att, att kunna starta om. Motorerna lite grann. Alltså, Skellefteå är ju en riktigt stor hockeybygd. Tyvärr har vi ju inte lika många rinkar som vi haft tillbaka i tiden. Därför många var ju naturisar. Men, men det, det, alltså det har ju funnits hockeylag överallt. Mm. Så att, bidragande orsak.
0: Per Nordlund, och eran ordförande under väldigt många år. Var han med redan på den tiden då också? Ja. Ja.
1: Han, var, han satt med där. Han, han kom in i styrelsen året före jag började. Mm så att han har varit med på en lång resa och nu har han checkat ut
0: Hade du någon bakgrund i hockeyn eller Skellefteå och på något sätt då när du, när du kom in här?
1: Nej, jag har nej, hållit till i politiken tillbaka i tiden och jag började gå på hockey när jag var 5-6 år så jag har alltid haft en, en förkärlek för ishockey men så bodde jag i Stockholm under 5 år och då, då insåg jag hur mycket hocken betydde för Skellefteå och det gick ju inte så bra på den där tiden så ett tag och jag sa till min sambo och fru att jag funderar på att byta lag till Djurgården för att få mer i vinnarkirken men alltså det insåg man efter en vecka att du, du kan inte byta lag alltså. Nej. du byter arbete du kan byta fru och <coughs> bostadsort och här. Men, men ett hockeylag eller en fotbollsförening det är någonting som du har med förmodligen resten av ditt liv de flesta mm. av oss i alla fall så då insåg man kraften i Skellefteå och när jag flyttade hem då började jag lite grann. Jag köpte ett stadshotell som hade gått i konkurs tillsammans med en kollega och då engagerade jag mig i supporterklubben runt AIK. Och sen hamnade jag i styrelsen AIK och sen så var det lite tuffa år och sen så, så när, när, vi, när stadshotellet gick i konkurs igen så då, då sa jag till Johan att jag, jag ska väl inte börja på AIK men... men och sen när jag fick jobbet. Jag, jag ska då inte vara där i mer än max tio år. Och då har vi blivit lite längre. Mm.
0: Såg du redan, hade du redan då liksom någon tydlig plan om vart ni skulle. Eller var det bara att försöka gå in och, och, och rädda för stunden? Eller, eller hur
1: såg det ut då? Alltså den här bygden är uppvuxen mycket på hockey. Och man vill se riktigt bra hockey. Mm. Så att det är klart att, att omgivningens förväntningar- Finns, har ju funnits där. Sen kanske man inte har varit riktigt... Eh, man har inte varit uppriktigt med sig själv vad som krävs för att spela i de högsta serierna. Så att, det var väl det vi började titta på. Vad krävs för att bli riktigt framgångsrik? Och, det var ju så resan började. Först var det bara överlevnad. Men sen började vi titta på vad har de som är bäst lyckas med? Mm. Vi tittar på HV. Vi tittar mycket på färjestad. Och det är ju det är mycket kontinuitet eh, då börjar vi titta på det. Och så börjar vi med baklängeskalkyler. Vad krävs det för, för eh, omsättning? Hur mycket biljetter måste vi sälja? Hur mycket reklam? Och, och hela den där biten. Och vad krävs det för personalstyrka? Och så Börjar vi med ett case där och så tog vi steg för steg.
0: Ni tog in inspiration, tittade på vad andra klubbar gjort bra. Vad kan vi ta till oss och, och bygga vår, vår egen identitet?
1: Ja, ja, alltså identiteten. Den, den tror jag att vi, vi har alltid haft. Men just det. Hur, vad, vad krävs, alltså vad kan man lära sig inom sportens värld? Vad är det för sportsorganisation? Fysträning kommer in också, sen vad det är kost och vila och sådana saker. Och vad krävs på marknaden? Det är klart att en utmaning för oss i Skellefteå är att det, vi är ju inte den största av alla bygder. Så att vi vi, vi, är ju, vi måste ju ha stor uppslutning kring eh, föreningen för att, att kunna mobilisera de ekonomiska förutsättningar som krävs. Mm. Att spela SOL handlar självklart mycket om sportligt kunnande men det handlar också mycket om pengar därför att om du är duktig så kommer övriga föreningar att, att titta på ens tränare, på ens spelare och så vidare och nu tänker jag inte på en spelare utan de andra då, då gäller det att man, man har möjlighet att, att sätta emot när det blir en, man, man, någon vill flytta och så vidare och att man har möjlighet att rekrytera också de tränare och ledare man vill ha. Mm.
0: Vad tycker du själv, det blir ju väldigt komplext ämne, men vad, om jag ska lyfta fram några saker som har liksom, varit viktiga för den här framgångssagan som man ändå måste kalla det som själv gick igenom där. Alltså, och det blir ju också tips, eller så det, det kan ju också vara för klubbar som är lite i den sitsen som ni var nu som vi liksom bygger. Vad var liksom, viktigt?
1: För oss har den historiska tillbakablicken, den har varit jätteviktig. Därför att det, är ju, det, det är det som har skapat det här stora hockeyintresset. Och det är hela bygden. Och i en ett, ett, ett större perspektiv. Jag menar många Skellefteå och aik de bor ju uppe i Kiruna och de bor i Boden och lite grann varstans. Och även i södra Sverige men framförallt här uppe i norr. Men sen en viktig faktor det är ju att, att du, man börjar bygga. Alltså man, man tittar på vad har vi för inkomster och vad har vi för utgifter. Att man försöker hitta steg för steg där och ha en, en plan, en tanke på hur vi ska få in mer pengar och, och hur man ska bygga en, en stark organisation. Och för oss har ju ett, en viktig målsättning och, och den ligger kvar. Det att vi ska ha eh, vi ska spela med fem av tio egna spelare i, i herrarnas lag och tanken är också så när det gäller damlag.
0: Mellan fem och tio?
1: Ja, mellan, eller, fem, ja eller 50 procent. Fem. fem av tio spelare. Ja, så att, fem av tio. Okay. Så att, att jobba med eh, ungdomsverksamheten har ju varit jätteviktigt. Mm. Liksom juniorverksamheten och Sen har vi haft tränare i föreningen som har trott på att lyfta juniorer. Det är inte alla föreningar som, som lyfter juniorerna även om, om de är riktigt, riktigt duktiga kan, kan jag tycka när man står och tittar på vid sidan om. Samtidigt har det förändrats väldigt mycket. Sen är idag i Sverige, vi är ju Sverige den största exportören av spelare till NOL efter... Ja, USA kan Kanada stora, men sen kom ju Sverige. Och det hänger ju samman med att, att vi gör väldigt mycket bra saker. Och jag tror också att vi behandlar våra spelare med respekt, och, och det, det är en viktig sak också.
0: Du talade om prioriteringar, att det var en sån här nyckelgrej i där just ungdoms- och ungdomsverksamheten, det var en sån sak som ni prioriterade väldigt högt. Eller ja,
1: vårt? men det, det har varit alltså... All... idag, jag menar på sporten de, de drömmer ju om att vi ska som vissa föreningar, att man har isåret runt och de vill ha skillstränare och och sådana här saker och tillbaka tiden, till då var det ju mer att vi insåg ju att vi hade svårt att få tag i heltidsanställda tränare på juniorlagen och då, då var vi tvungna att heltidsanställda åtminstone en, och sen behövde det på både U20 och U18 och sen så, idag har vi ju heltidsanställda tränare även på, på U16 då. Mm. och vi har två målvakstränare det är en framgångsfaktor. Och sporten, vill man bli ännu bättre så handlar det om att skapa resurser. Och det, där, det är också en balansgång. Mm.
0: Jag kan tänka mig att man står utanför så ser man mycket det här A-laget och liksom deras resultat. Och, och, och man förstår inte komplexiteten i, i, att, i att vara i en förening. Där känns det känns som att ni har hittat väldigt, hittade väldigt bra vägar att liksom få med er alla, alla bitar i, i det.
1: Ja, men vi, vi, vi har varit duktiga på den biten. Och jag tror att, att tittar man runt omkring, det är ju hyfsat hög personalomsättning i SSL klubbarna mm. Och även i hockeyar, svenskan och hockeyettan. Och det hänger samman med att det är så ofantligt mycket arbete. Mm. Och alla... Det är så lätt händigt att man bara fokuserar och tittar på här i laget. Men, men, men det är så mycket bredare idag. Det, att en ideell förening som vi fortfarande är. Mm. Vi skulle ju aldrig överleva om vi inte hade ideella krafter. Skulle vi betala de ideella krafterna, vad de egentligen vore värda då skulle Skellefteå Hockey gå och käpprätt åt helvetet mm. Så att det här är det är få som riktigt förstår utmaningen mm. med att driva en förening samtidigt är det, det som är tjusningen mm.
0: Jag tror att Roger Rundberg som sa det till mig när jag var nere i Frölunda så sa han kontinuitet är bra sa men kontinuitet är livsfarligt om det inte finns utveckling i kontinuiteten
1: Absolut och det, det, det är ju någonting som, som vi får gå jag får gå till mig själv och i hela föreningen Så att det, det är ju och det är klart att när vi har presterat på den här höga nivån vi har gjort så, så gäller det ju hela tiden att resonera vad är nästa steg och nästa steg och det som är roligt ändå i hockeyfamiljen det är ju alltid någon där nere som står vid, putta ut den. Jag menar, dels så handlar det om seriet och tar du det till en playoff så, så är det ju risk att du åker ut. Och konkurrens är en viktig del. Absolut. Finns är också viktigt.
0: Ni hade ju en helt fantastisk vita. Ni hade sju finaler på åtta år ja. mellan 2011 och 2018. Blir det väl då. Hur... Hur liksom tänker man att vi måste bli bättre, vi måste utvecklas när man redan är på den nivån eller har man inte redan slagit till taket på något sätt?
1: Ja, det är ju de flesta teorier säger ju så att du når taket, De pratar om S-kurvor och det finns andra olika uttryck för det där och det, det är klart att då är det ju det är ju lätt hänt att man, att man sitter nöjd i båten och det är klart att då måste man ju ha drivkraften själv, man måste ha det styrelsen, man måste ha det tränare, ledare och, och även publik. Alltså, att vi ska ta nästa steg. Och, och, då är ju bara frågan vad är nästa steg? Mm. Och, och, och då är ju då är förnyelsen viktig. Men, men, men om man inte på vår nivå vill vara med och vinna SM-guld, då, då ska man inte vara i Skellefteå i Kåke. Sen har man olika positioner och det är än viktigare i i i här laget, men det handlar runt omkring vad vi ger varandra för förutsättningar för att lyckas. Och pratar man då om fem av tio spelare så då måste vi ju lyfta upp dem. Och nu har vi ju sagt också i föreningen att vi ska lyfta in färre spelare utifrån till vårt nio. Då. Vi ska lyfta in tre spelare utifrån då krävs. ställs ju en högre krav. Samtidigt så, så är det ju idag viktigt att se till att vi, vi utbildar inte bara hockeyidioter utan vi utbildar människor därmed matchkultur är viktigt för oss att vi uppträder på ett gott sätt att, att vi ger de hockeyspelare som vill satsa på skolan den möjligheten också så att det, det, det är många parametrar som spelar in men, men det gäller ju att vilja ständigt vara på väg mot ett nytt mål mm. och det är klart att, att när det har gått så otroligt bra som det har gjort så, så är det mycket möjligt att man, man stannar upp lite grann och det är väl det vi hoppas att vi med lite förändringar i föreningen nu kanske kan sikta högst upp igen.
0: Du måste väl också ha känt eller, den här mättnadskänslan någonstans under den här resans gång eh, efter de här dubbla SM-gulden och så. Eh, kan du känna så i efterhand?
1: Ja, nu, alltså de som kan svara på den frågan det är de som är runt omkring mig. Men Det, det är ju så att, att för mig så, så tycker jag att det som har varit har varit Alltså det, du, du lever aldrig på gamla meriter utan det är bara nästa steg framåt och så vidare, det spelar ju så ingen roll vad det än handlar om i livet vissa saker inträffar och då måste man gå vidare men, men jag har, tycker mig själv fortfarande ha drivkraften men, men det är mycket möjligt med, med tanke på min ålder och allting och då handlar det ju också om att, att släppa in andra människor på kontoret och, och på marknaden och runt omkring och bidrag och komma in och sen så handlar det ju att någonstans också om att, att söka förnyelse också. Följa med och läsa dagstidningar, vad är det som händer och så vidare. Det, det händer ju så otroligt mycket idag i samhället framförallt bland den yngre generationen som vi vuxna kanske inte har koll på i mobiltelefoner.
0: Ni gick upp 2006 mm. efter några försök kan man väl säga där och det gick bra och så. så 2008 hände ju någonting där. Då bytte ni den här karismatiska sportchefen P.O. Larsson mot totalt okände Lars Johansson. Det var många som undrar var ni... Hur ni hade tänkt där och, och sådär. Vad, vad jag misstänker att du i hög grad var inblandad i, den, i det valet och släppte upp. Han var tränare Lasse tror jag då i, i föreningen var och, och klev upp och, och blev sportchef då. Just i ett läge där ni skulle liksom etablera i IRSL och sådär. Vad, vad var det du såg i Lasse?
1: Ja, oftast i de flesta fall brukar vi göra gemensamma rekryteringar. Det gjorde vi i det här fallet. Men jag, jag var nog den som föreslog Lasse. Det, det är därför att Lasse vågade säga vad han tyckte, och han sa, vad han tyckte och det var bra dialoger och Lasse brinner för ishockey. Han, han, han är ju engagerad och då någonstans så, så, så kändes det rätt och sen var det ett resonemang att vi, vi, PO blev erbjudna att ta över nere i Malmö och då, då dök Lasses namn upp och jag drev på och så blev det
0: det var ju bara gamla spelare som var sportchefer på den här tiden. Och där är det ju till viss del fortfarande. Men vi är väl lite vanliga med, med vi har Evertson i, i Växjö och, och några till vad som kommer in. Det var ju, det var ju ganska stort när en sån okänd person kom in.
1: Ja, Lasse Johansson. Med tanke på att han är så är han ju inte okänd för oss här uppe i Norr. Nej. <laughs> men, men i slutändan när du håller på med det här så handlar det mycket om kunskap. Mm. Och jag är ingen hockeymänniska men jag, upplever, jag upplevde att Lasse kunde det han pratade om. Att han var kunnig, och han var intresserad och han brann för saker. Det finns inga människor som är fullära. Men om man vill lära sig, då lär man det sig på färden. Och Lasse, det kändes som en bra person. Alltså. Och det här med engagemanget är viktigt. Det är jätteviktigt.
0: Är en tillfällighet att Skellefteås lilla dippning var i final visserligen för två år sedan där, eller blir det väl tror jag, mm. och eh, att det sammanföljde med att han lämnade var det en svår, stor postfylla? Jag,
1: jag tror att någonstans att att, att producera och vinna SM-guld eh, säsong på säsong på säsong det är jättesvårt. Hur bra, även om du har intakta organisationer det är mycket tillfälligheter eh, som styr och så vidare. Det kan ha varit eh, en del i det men jag tror också att, att de andra hade helt enkelt kanske jobbat lite hårdare än vad vi hade gjort. Och ibland när man går på en hockeymatch så är det många som säger att de andra var mycket bättre. Ja, men så att om, om vi går ner oss 5% och det andra laget går upp 5% då är det där 10%. %en, det, är, det är skillnaden i match match. Ett uttryck som jag har tagit med mig under många år eftersom jag själv inte har varit i branschen. Jag har tagit, läst mycket om Ingmar Stenmark. Han, han sa att det är många som vill men en del vill mer. Och för mig handlar nästan Alltså under alla år jag har varit runt sporten, det är de som vill mer som lyckas. Mm. Och det är många som, som säger saker och ting att man vill och så vidare. Men, men om man vill mer, då innebär det att man måste ju också kanske träna mer. Man måste tänka nytt och såna saker. Och mm. Det var väl det jag kände lite i med Lasse Johansson. Att han, han var den typen av... Vi har hittat en sån person, Niklas Lundqvist. Och Niklas har hittat Erik Forsell Och vi har inne nytt folk runt a lite nya människor runt omkring och det det den nyhet alltså förnyelse är också bra absolut
0: mm. och stå här med den erfarenhet du har så blir det ju Konstigt om vi inte också kommer in lite grann på SOL som stort organisation För på samma sätt som det har hänt mycket i i AI under de här 23 åren så har det ju hänt ja, minst lika mycket säga, inom SOL under de här 23 åren. Eh, som har gått från ja, till en miljardindustri. Att säga där. Och, och Vi börjar med för ett år sedan. Hur, hur omskakat var det? Ulf Rönnmark, Domabasen lämnade, Jörgen Lindgren, vdn, Fick Sparken. Hur, hur stark kris var det?
1: Ja, alltså SHL är ju så pass stark så att, att det är ju lätt att man tar till eh, kris. Eh, Ros, din kollega, han skri skriver ju alltid om pamparna. Mm. <laughs> det är ju lätt att ta till vissa uttryck. Eh, självklart påverkar det där SOL men någon kris var ju inte. Eh, Sen, SHL är ju ett av Sveriges starkare varumärken så att det, det, det är klart att det, det skrivs. Från,
0: från sidan om så upplevde jag, kanske inte just att de här personerna lämnade, men det kändes som att det var en organisation som inte riktigt gick i takt med sin tid.
1: Ja, det, det, att prata om det som har varit, det, det, det brukar inte alltid leda framåt så mycket, men... men
0: man kan prata generellt, man behöver ju inte gå in på de personerna, Nej, men vad men... tycker du själv? Var det, var det nyttigt tror du på något sätt att det blev liksom en litet...
1: Ja men någonstans blev ju, någonstans var ju genom att det blev som det blev styrelsen fattat beslut. Och när man väl har fattat beslut då måste man ju titta på hur går vi framåt, hur går vi vidare. Och inom SHL generellt sett under alla år jag har varit med, och det börjar bli det, 13 säsonger och sånt så... Så har det alltid varit högt i tak i SHL. Man, man har jobbat tillsammans, det, det, man, man respekterar varandra, man, i vissa lägen så har man omröstningar om, om vissa beslut. Men oftast har man ju haft konsensus, det vill säga att vi har varit överens om vilka vägar vi ska gå. Vissa beslut kanske man inte står bakom, men ibland är majoritetsbeslut ett sätt att gå. Det är så Sverige drivs i, i riksdagen också. Och, och SOL har gjort mycket och sen var det några saker som, som, som skedde på vägen där. och Det blev en förändring och Jörgen byttes ut. Men, men sen var det ju kvar några stycken på, på kontoret och det har kommit in nya krafter. Och, och SOL känns stabilt idag. Mm. Sen, sen är vi ju en, en, en storebror och SOL ska ju alltid kritiseras och det är lätt hänt att gå. Där finns det pengar och, och, och det är ju sant i viss mån. Men, men, men det blir också. SOL vill ju vara en stark aktör i hockey Europa också så vi ska ju hålla ihop ja. och bidra till Tre utveckling och SDHLs utveckling och så vidare. Så att det är en mängd faktorer som spelar in
0: nu är det ju så här att Sol är ju inte Jörgen Lindgren eller Mikael Marshall eller SHL är ju klubbarna det är ju ni, det är egentligen ni som driver agendan så att du egentligen alltså det handlar ju inte om att hänga ut i enskilda personer utan det här är lika mycket Skellefteå eller Frölunda eller Brynäs eller Malmö som, som är Sol på något sätt. Om du ska vara självkritiskt då liksom, för Skellefteå har också varit delaktig i den här processen, ja. vad, vad tycker du själv att ni kunde ha gjort annorlunda? För det fanns ju ett enormt missnöje med SHL de senaste två åren har det ju varit så inte det här, inte nu men fram till, till förra hösten åtminstone
1: Men den stora diskussionen som var, som var uppe det var ju det här med wildcard mm. det var ju då det vart då vart det ju riktigt och, och man kan säga runt
0: arenakrav också
1: Ja, men arena-krav är ju någonting som Svenska ishårdsförbundet hade från början. Mm. Långt innan SOL var så stark som SOL som är idag. Och till exempel Skellefteå IK Hockey vill ju anpassa oss till de arena-krav som Svenska ishårdsförbundet hade ställt upp för evenemangsarena.
0: Men SOL har ju också tryckt på i den arenakraven. krav.
1: men det har också varit... Jo, självklart har SOL varit med i processen, men det har ju också Svenska ishårdsförbundet. Och, och någonstans ett arenakrav det är också därför att man vill att en produkt ska kunna vara på en viss nivå för att man ska kunna utveckla produkten i sockerna om man förändrar arenakraven och vissa andra krav kvarstår. Jag menar medieavdelning, tv-plattform och sådana saker. Jag menar alltid när det, när det sker saker och ting så, så får man ju gå till sig själv och granska vad, vad har jag gjort. Och, och... Jag avbröt
0: dig med wildcarden Du ska vi fortsätta berätta om det För det, det känner du själv att det var en sån här Och vi ska vi förklara det så var det ju att, att Man skulle inte behöva gå upp på sportliga Utan man skulle kunna
1: Det var en, det var en Tanken var att försöka få, eller var, Det var att man skulle ge wildcard, wildcard Till Djurgården, till Malmö Och sen så skulle SHL vara öppet igen Och det där var nog inte så klokt tänkt av oss därför Det blev tokigt på resan Och respekten för, för hockeysvenskan Och även division 1 För att för oss i Skellefteå har alltid drömmen att kunna ta sig upp till den högsta serien. Det har varit en viktig faktor. Och, och vi har aldrig klarat av att utveckla Skellefteå i hockey om inte vi har haft visionen att vi ska tillbaka till elitserien som det hette då. Och, och, och i det sammanhanget då blev ju det här med wildcards. Då blev det ju en förolämpning mot hockeyar svenskan och så vidare. Samtidigt så den, det som blev bra i det här beslutet. Det är ju att du ur svenskan dig att nu är det 14 lag i SHL som har möjlighet att spela i högsta serien. Sen när det gäller seriesystem så, så, så frågar du 14 klubbledare så finns det 14 olika svar hur man tycker att ett, klubb, ett seriesystem ska se ut.
0: Men, men gör man liksom ingen analys eller kalkyl- innan man går ut med ett sånt förslag? Tänk, går man inte igenom hur, 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 hur tänker liksom idrottssverige Sverige? det här? Vad har varit var viktigt liksom i idrottssverige? Liksom, vad, vad sitter i, i ryggmärgen på, på svenska folket? Ja, det är att man ska tävla sig till framgångar. Man ska mm. ha sportslutgubb. Alltså, där kan jag tycka att ni, på, inte bara på Wildcourt- utan på andra förslag också- verkar ha tappat verklighetsförankringen lite grann. Att ni kör ert race- men ni hade inte gjort någon riktig analys av konsekvenserna.
1: Det var det var nog en tokig analys där. Men oavsett så var det ingen som i SHL som var inne på att stänga så att säga efter wildcarden hade effektuerats. Efter en säsong skulle det vara öppet precis som vanligt. Så att, att på så sätt så, så var det kvarstol. Sen, sen kanske sen, sen blev det något misstag. Det där Det var inte bra. Mm. Och, och, men men, men Ibland står det också att det skrivs om att, att SOL har varit inne på att stänga sin liga. Alltså. Under alla år så, så är det ytterst få personer inom SOL som har pratat om att stänga SOL. Mm. Ytterst få. Uh, så att det, är, uh, och det, det beror ju på att många av oss som, som är i SOL idag har spelat i hockey allsvenskan. Menar, om du tar bort drömmen, då, 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 då tappar hela eller svensk hockeykonceptet så konceptet. det mm. är.
0: Men det jag kan känna spontant utifrån är att ni har varit ganska dåliga på att liksom förklara era förslag och, och lägga ut dem på, på, på era villkor lite grann och liksom talat om och förklarat runt er. Det. Det, eh, det har inte funnits någon riktigt bra kommunikation
1: utåt. Det där, jag, är ju inte, jag är inte inblandad i SHL på den nivån som man ser kommunikation. Jag kan bara konstatera att det gäller... Journalister och så vidare. Jag har kontakt med dig till och från. Jag har kontakt med några journalister. Det är klart att det är som du säger: det är en dialog. Och det är mycket möjligt att det så väl har brustit på den punkten. Man har haft den här pressdagen som man nu har. Och, och, men det kanske inte räcker. Utan det är självklart man måste ju kommunicera med varandra. Och sen nu. Det är ju samma sak också att kommunicera mellan svenska ishockeyförbundet SHL mot hocka svenskarna och så vidare. Sen har vi olika agender beroende på vilken mm. nivå vi är på. Men jag kan tycka mellan varmen att vi, vi tänker för lite generellt sett på svensk hockeys bästa. Mm. Och då tänker jag på STH eller SHL, hockeya svenskarna och hela vägen ner till division 2, division 3, hur... hur... Nu håller man ju på med ett stort järnskakningsprojekt som, som känns jättepositivt och det finns mycket annat som är på gång. Alltså, men vi har viktiga faktorer och vi, vi behöver fler ishallar. Det är, jag skulle vilja säga att Svensk Hockeys absolut största utmaning är att vi får ishallar. Mm. Och vi behöver samarbete. Och, 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 jag tycker ändå att det finns en, 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 en dialog men, men jag tror att vi kan bli ännu bättre på dialogen. Och, och nu kommer ju SHL-klubbarna att skjuta till. Pengar från de nästa säsong till de här sportkontoren. Mm. Och jag tror att det kommer att förhoppningsvis bli, bli någonting bättre.
0: Men känslan är ju att viljan att hjälpa till har blivit mycket större på grund av den här debatten och det här som har varit. Att den inte riktigt fanns förut på samma sätt.
1: Jag, jag tror också att, att vad, tittar man på till exempel, lägger du upp ett årsschema. Och så lägger du in alla sol matcher och så lägger du in STHL eller damettan och så lägger du in U20-matcher allihopa. Så lägger du in alla möten och så vidare. Och så dessutom så, så har vi sol klubbar varit för lite på de här olika mötena med hockey alltså våra, i våra regioner och våra distrikt och så vidare. Men jag tror på de senare åren så har vi sol klubbar varit mer engagerade i distrikten och regionen och så vidare. Och det är klart att då möter man varandra på ett annat sätt och det är därför jag tror att vi har fått ett annat klimat. Sen, sen har vi en, en lång väg att vandra men det håller på att bli bättre.
0: För mig, vi ska avsluta med en diskussion om SHL nu. Men för mig känns det ju givet SHL är det stora flaggskeppet nationellt det är ingen tror jag, som ifrågasätter det men SHL kan aldrig överleva och vara bra om det inte finns en miljö under som går som bra som kan producera spelare som, som kommer Nej, upp om inte allsvenskan kan innehålla eh, spelare som kan hålla på på heltid eh, så kommer de knappast att kunna förse SHL med spelare och lika med ettan under alltså, det måste ju finnas en trappa uppåt ja,
1: men och det, det känns ju givet men det, det handlar också om, om, om juniorhocken, hur ser det ut? Och det handlar om att om damhocken, hur ska vi utveckla damhocken alltså vi är 50 män och 50 kvinnor i, i Sverige, mm. och jag menar, vi, vi måste ju hitta en bättre väg av andra när det gäller damhocken i Sverige. Men det är ett jätteproblem i alla fall i föreningen, det är att vi inte har isytor för att kunna hjälpa till tillräckligt mycket. Och det är klart att om man sätter på sin spets så, så för att Dra igång en fler flicklag i Skelleftebygden Då måste vi dra ner på killverksamheten, som då påverkar på våra möjligheter att ta fram egna spelare till här i laget. Så att vi är ju en katalysator i att försöka bygga tre hallar till i Skellefteå. Och Jag vet runt om i Sverige så är det ju ett jättestort behov av att bygga ishallar.
0: Bra det. Eh, nu kör jag fem frågor och då vill jag ha snabba svar.
1: Ja, det är blir
0: spännande. Ja, vi bryter av med det lite grann mitt ja. i här. Eh, din favoritspelare i Skellefteå-AEK under de här 23 åren?
1: Ja, jag måste nog säga Per alltså.
0: Bör ettan i Hockeyhalsvenskan flyttas upp direkt till SL I,
1: hockey eh, I Hockeyhalsvenskan?
0: Ja. Bör ettan i svenskan flyttas upp direkt till SHL? Ja. ja. När spelar Björklöven i
1: SHL? Jag hoppas nästa år. Svamplockning eller musikal? Musikal.
0: När tar de med all het mästerskap igen?
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. När man drar ner på antalet utländska spelare i STHL, kanske om 3-4 år, förhoppningsvis.
0: Bra. Det var de fem. Nu ska vi gå över till lite grann om Skellefteå nu tänkte jag. Där vi befinner oss ungefär. Eh, ja, det har varit med från en djupaste kris till en framgångssaga som vi inte har sett motstycke till i svensk ishockey i modern tid. Och, eh, hur mår i AIK hösten 2019?
1: Det känns som att vi mår riktigt bra. Det, det är bra gå i organisationen. Vi har en ny sportchef, Niklas Lundqvist, som har en ny GM på herrelaget och en ny på GM på damlaget och vi har spelartruppen känns jättespännande. I kväll spelar vi ju klockan sex mot Bern så att det ska bli riktigt roligt att se var, var vi står där. Och sen så på marknad så har reklamförsäljningen ser riktigt, riktigt bra. Vi känner väl att på säsongskortsidan så är vi inte riktigt uppe i de gamla nivåerna. Men, men vi har ju idag konsumerar man ju hockey på ett annat sätt än tidigare. Man det är inte bara att man är i arenan utan man tittar på, på mobilen och i tvn där hemma och så vidare. Så att jag tycker ändå sammantaget mår föreningen bra. Sen Vi stannade
0: våra... lite om vid sportchefs general manager-rollerna där så får du förklara lite grann. Mika Längren tog över efter Lars Johansson, det var tre säsonger för mycket. Ja. Nu har ni gjort en två, två lösning, på att säga. Där är det Niklas Lundqvist och Erik Forchell då i den gamla center har kommit in. Hur ser föreningen ut där? Ja.
1: Nej, men vi har det som så att, att, att sportchefen i vår förening, han är övergripande ansvarig. Och till sin hjälp har han en GM på herr och en GM på dam. Och sen så är han också ytterst ansvarig för juniorverksamheten och ungdomsverksamheten. Och han har till sin hjälp ett antal tränare på, på juniorsidan och sen har han en ungdomsansvarig. Och på så sätt jobbar han med. Och tanken då med, med GM i Erik, det är det är att han jobbar mycket mer specifikt med herrlaget. Tidigare så upplevde vi att det har varit svårt som sportchef att både vara herrlaget och hålla koll på allt det där och vara en, en, en bra bollplank mot juniorsporten och ungdomsporten. Så att, att den är förändringen och sen har vi då Magnus som är på, på damsidan då. där vi håller på att ta steg för steg.
0: Mm. Så att Erik för han jobbar i stort sett 100% med A laget kan man säga. Ja. herrlaget ska ja. vi säga. Ja.
1: Sen har ju han mm. angreppet intressen och engagemang att det går bra på mm. på ungdomssidan mm. för att kunna lyfta spelare i, i, i det långa loppet mm. upp till herrelaget.
0: Och Niklas Lundqvist, då, han, han har det övergripande, han är sportchef för, ja. för hela föreningen. Ja, mm. Ja. Mm. Och då finns alla, alla lag i stort sett i hans ansvarsområde där. Ja,
1: ytterst ansvar. Sen har mm. han till sin hjälp. Och sen har vi ju fler som hjälper till runt sporten också. Ja. Mm. Någon som hjälper till med alla istider, sommar, hockeyskola, mm. kuppor och alltihopa. Det är ju... Ganska mycket att rodda på på, ett, på en säsong. Mm.
0: Du var inne på lite tidigare här. Ni har närmare 30 miljoner back nu på tre år. Ja. Ni hade en kassa på 70 miljoner tror jag för, för, för tre år sedan. Så att vi ska väl sätta det i perspektiv också till att ni har gått 30 miljoner back. Men du är ju ytterst ansvarig naturligtvis för, för det. Hur, hur sover man då?
1: Nej, men det Självklart när, när ekonomin eh, går dåligt så då mår man illa. Och det är klart att eh, samtidigt så får man ju inte gräva ner sig mycket den utan man måste ju våga blicka framåt. Och vi har ju vidtagit ett antal åtgärder och vi, vi tittar på, på vad vi kan göra. Vi, dels ser vi över kostnadsnivån men vi tycker att vi har hittat den, den här kostnadsmassan vi vill ligga på och vi kanske till och med vill ligga lite högre. Men då hänger det också på att vi måste få in pengarna då för att finansiera verksamheten. Vi har dragit ner budgeteringen. Tidigare har vi ju använt det egna kapitalet som en hävstång för att investera i så att vi har satt ganska tuffa mål hur långt vi ska gå in under en säsong för att gå break even. Och i år ligger vi på ungefär en miljon minus efter en kvartsfinal som, som budgeten ser ut nu. Och sen så är vi ju inne i, nu inför säsongen, hur många säsongskort säljer vi och reklam och så vidare. Det är ju en faktor. Och sen kommer ju de lösa biljetterna in och sen är det ju inte så tokigt om man går bra i en serie, man vinner matcher.
0: Nej, så man kan säga att de här två kvartsfinalerna som ni har haft med vid sidan av den här finalen, den, den har slagit hårt på, på ekonomin för ni har budgeterat att det ska gå ganska långt. Vi har budgeterat,
1: ja, i fjol så skulle vi nog behövt gå till en final för att gå ihop, mm. det är inte ens säkert. Om vi har gått till en final beror ju på vilka du får möta. Mm får möta så med bussresa och mycket publik. Så det...
0: Finns det bra förklaringar till att vi har gått snittan 8-9 miljoner back tre år i rad? Ja,
1: jag, ty jag tycker det. Samtidigt är det som så att det är ju ganska svårt att utveckla i en kort intervju men, men... Mm om man lägger upp och så vi, har koll på pengarna. Mm. Första året när vi backade, då, då investerade vi i Skellefteå 2,0 och det är klart att när du bygger om så har du inte koll på, på kostnaden fullt ut och du har inte koll på, du gör antaganden om vi förändrar koncepten så här, vi ändrar antalet sittplatser, hur påverkar det verksamheten? Där känner jag att vi var lite grann ute, vi hade inte riktigt koll men sen har vi haft koll på pengarna men sen har vi inte gått så långt som vi har vet, eller hoppats så sen Brukar det kunna bli lite förändringar i spelartruppen? Någon blir skadad och så vidare. Så att, att det, det har varit medvetna beslut. Kan man
0: säga att publiksiffror eller bristande publikintäkter och lite höga spelarkostnader att det är två stora anledningar till, till förutom de ombyggnaden ja, som jag skulle jag om
1: säga att vi pratar alltså om? Det är klart att publiken Vi har tappat runt 5 miljoner de sista fem säsongerna på säsongskort sammantaget. Samtidigt har vi aldrig haft så många som ser våra matcher. Mm. Och vi har fortfarande en hög beläggning i Skellefteå eh, Sen är det ju som så att mellan varmen så, så den produkt vi har, den, det som genererar eh, intäkter till föreningen, det är ju här i laget. Jag menar, om, om inte vi spelade SHL, eh, så hur skulle, det skulle ju påverka övriga verksamheten en hel del. Så mm. det är klart att du, du är ju mån om att se till att, att din motor eh, i verksamheten är i bra skick.
0: Vad är svårigheten att jobba i en förening då som har radat upp sju finaler på, på åtta år?
1: Ja det är ju att ta nästa steg. Mm, alltså det, det det, om, om du har varit i vinnarcirkeln vill du fortsätta vara där mm. och, då, och då handlar det också om att motivera, motivera så att säga, omgivningen och dig själv också. Mm. Eh, om att, att kunna. Och, och jag tror också att det, det handlar om en mental bit om att du måste ju tro också att du kan vinna. Mm. Eh, från början när jag kom in i AIK så, så var det ju ingen som ville ha det här jobbet så jag fick ju det. Och, från början när man satt på kontoret och pratade med folk så har jag på mig själv att man pratar mycket om att ja, vi hade otur i förlorande matchen. Men det var då ingen Stemark kom in just de här bevingade orden att det är många som vill men en del vill mer. Mm. Och desto mer jag tränar desto mer tur får jag. Mm. Så att någonstans är det som sagt att det är ju vad man gör också som, som är så viktigt för att du ska vinna. Och jag har också ett annat favorituttryck att det är detaljerna som gör helheten. Och ska du då vinna Ja, alltså för, för mig en, en, en unik prestation, det är ju Frölunda gjorde i fjol när de vann både COL och SHL. Mm. Det är riktigt bra. Då, då har du koll på detaljerna. Mm. Jag menar, det handlar om kost, vila, du har fått ihop spelartruppen, det är harmoni och det är många andra bitar. Mm. Jag menar, så mycket som, som ett SHL-lag tränar och spelar idag, det, det är stor påverkan för kroppen. Mm. Och då blir Medical Team också en viktig detalj i det hela. Bli någon spelare skadad så måste du hitta någon junior som är jätteduktig som kan spela 5 sex matcher. Och har du riktigt tur hittar du någon junior som är lika bra som Adam Larsson eller Rundblad eller någon annan.
0: Hur är det med talangfabriken egentligen? Alltså, det, det sprutar ju talanger under några år. Där. Jag tänker början på de tidiga 90- tidiga 90-talskullarna. Det var ju
1: helt otroligt. Liksom. Och nu känns det... Mm. Jag tror att, att vi fick tag i bra, det kom, kom hit spelare som var bra. Sen var det ju som sagt att vi, vi, vi lyfter dem på ett sätt som man kanske inte har gjort i svensk hockey tidigare också. Eh, idag är det ju ett helt annat fokusering på att på ta hand om sina yngre spelare. Det jag tycker är jätte, jätte roligt. Men, men självklart, vi, vi får ju titta på vår egen verksamhet och, och titta vad har vi gjort bra och vad måste vi måste göra bättre. Och, och sen är det ju det att, att årskullarna är ju lite ojämna också. Mm. det beror lite grann på att vi har ju fortfarande ideella tränare upp till, till kan man säga till U16 eller U15 och det är klart att det, det stort engagemang är i tränarkåren på ungdomslagen och så vidare och alltså det är ju inte jag menar i Finland nu vet jag inte fortfarande om det är så men, men för x antal år sedan då hade man, hade man ju tryout på U9-lag och det är klart då, då förde ihop de bästa man mm. jag menar, hos oss får alla som, som, som vill vara med i AIK då får vara med och spela och man spelar efter hur mycket istid man har i ungdomslagen det är klart det har ju också en faktor
0: Men behöver det betyda att man får fram sämre spelare när de är 18, 19, 20 år då, Om mm. man inte buntar ihop dem när de är nio jag. Nej, är jag, de jag, tror,
1: jag, jag tror att den svenska modellen är fantastiskt bra men det innebär ju också i vissa fall att man vissa talanger de flyttar på sig också mm. och, och därigenom så kan man man förändra lite grann hur det ser ut i vissa lag. Men i
0: ett konkret exempel där. Du menar att det finns talanger här som är 14, 5, 13, 14, 15 år då som väljer att flytta upp till andra ställen för att få Nej, inte,
1: inte så. Men, men det är klart att, att vi ser ju en viss förflyttning. Det är ytterst liten. Men alltså att, att familjer flyttar när man är för kanske 15, 16 år. För att? För att man tror att man kan få en bättre hockeymiljö för sitt barn. Men så är det ju i... Fotbollen och hockey och så vidare. Men, men vi tar ju inte in... Om, om någon vill komma in i, i Skellefteå i hockey i unga år- då måste familjen flytta till Skellefteå. Mm. Vi accepterar att ingen bara kommer in. Sen har vi ju ett, ett intag till ny eh, när du börjar gymnasiet. Mm. Och där har vi sagt att vår målsättning är bara att plocka in tre spelare utifrån. Och det är för att, att vi vill ju att, att vi ska ha spelare som kommer från bygden- och, här har vi ju Krimensnäs, vi har Burträsk, Eskolaion och Boliden. Och vi vill ju att den verksamheten också ska utvecklas än bättre. Mm. Hur involverad har du liksom
0: varit i det sportsliga under, under de här åren? Jag tänker med allt från tränare till eventuella nyförvärv och, och sånt där. Har det varit helt utanför din liksom, eller har du liksom velat vara med där och... och, och...
1: Och... Nej, men sporten har ju sina vägar och, och jag, menar, jag, jag kan inte bedöma sporten. Jag, jag brukar vara med ibland när, när det gäller att bedöma personer. Och värdegrundsfrågor är ju, står mig ju varmt om hjärtat. Det är typ, dricker om vin på glas, flaska eller dunk? Det är sådana där frågor som jag lägger ner. Mm. Sen har jag varit engagerad i sporten. Att jag har varit sammankallande för ungdoms- och junior- och dambiten då när det gäller mer praktiska frågor det är mycket kuppfrågor och mål och riktlinjer och sådana där grejer och, så att jag, där har jag ju varit engagerad och sen är man klubbdirektör för, för en hockeyförening så har man ju självklart ett ansvar att åka på Västerbottens hockeyförbundsmöten och då blir man ju involverad i vissa frågor och mm. frågeställningar och så då, det är ju sport vi håller på med mm.
0: Sitter du hemma och tittar igenom truppen som ni har i år och funderar på vem som ska spela med vem? Eller lite sådär för egen supporternivå
1: liksom, eller? Nej, jag... jag nej, alltså det där är ju... Låt de som kan det där bestämma. Sen har, sen har jag ju åsikter. Alltså jag, sitter jag ensam framför tv så har man ju en massa åsikter och så ja. men
0: Men du har koll på laget liksom?
1: Ja, så att De här nya spelarna... här Hugg och Fredena och de, här, de har man ju inte riktigt koll på hur de är I matchsituationer match Och jag sitter ju inte Om jag nu, de gick på is Var 6 augusti Jag kanske att tittat på träningarna Sammanlagt 15 minuter Och då tar jag i ordentligt
0: Men jag, jag vill minnas att Du, du som skriver under alla kontrakt här alltså Även det, när Lasse Johansson
1: Nej men vi är ju två i föreningen som skriver under alla kontrakt Så jag skriver under dem tillsammans med Någon annan och sen har ju
0: vem är någon annan kan det vara. Ja, bara...
1: Niklas Lundkvist ah, någon. någon, någon som... Ja, och, nej, men kontrakten har, har vi ju. Det är ju att testrästera så att det blir rätt mm. så att säga, men, men sporten har ju sin budget och då, då, mm. den förvaltar de. Nu jobbar ju Erik och uh, Niklas med budgeten, men Erik kom ju in här, han börjar ju, han börjar ju lite senare de, de flesta kontrakten var ju redan på mm.
0: Vad fast när ni för oss, Erik för själv vad, vad var det som gjorde att han? Ja,
1: det var en I, uh... Erik Vosell har ju ett otroligt högt anseende i självtiden. Han, han är ju är en hockeykrigare som vet vad som krävs för att vinna. Och det är en fantastisk personlighet. Och, och så byggde den honom bara övertygad om att det är från början. Och sen var det så roligt att Niklas faktiskt träffade Erik samma dag som, det var, som Erik blev hyllad för sina insatser i AIK under alla år så de jag kom inte hem förrän ganska sent på kvällen där för de satt kvar på mitt kontor och jag ville inte störa dem så att det var där de då, och de hittade han det, det är ju så att, att de jobbar ihop så mycket så det är viktigt att Niklas och, och kände att, att Erik var rätt person så att jag har inte varit inblandad
0: Men är det inte den mest klassiska klassiska fällan man kan gå i? Att en framgångsrik spelare i föreningen och han var så på isen och han blir en jättebra ledare på sidan om vad är det som talar för att det inte blir så här? Nej
1: Nej men, men när man fattar beslut då måste du ju tro på det mm. och, och tror du inte på det då, då, då kommer du ju inte driva det, heller alltså, att det kommer bli så och jag menar just nu så är Erik har gjort ett val, nej Niklas har gjort ett val och de, de trivs tillsammans och de, det är ju bara att titta på vad som händer och man är ju med i diskussioner och, alltså de vill verkligen framåt sen har man ju tränarstab med några stycken där nere och medical team och runt omkring, det är ju en helhet och men, men i, i grunden är det ju som så att om, om du ska ha, vara delaktig, en delaktig i en SHL-klubb- då måste du, vara, du måste vara ordentligt engagerad. Du måste vara halvnörd runt hockeyn. Och, och, sen måste du ha ett liv också. Jag menar, jobbar du för mycket så kommer du ju aldrig få några nya impulser. Och du, du, du blir, det, det funkar inte heller.
0: Vad tror du har snittat veckan, i veckan under de här 23 åren arbetstid? Nej,
1: det går som inte att tänka på det. Det, det, man, man har gjort, –Du måste jag,
0: räkna på det. –Nej,
1: nej jag, har gjort, jag, jag har gjort mitt allra bästa och, och lite till. Och det som mm. min fru har sagt vid något tillfälle, P, att hade inte du AIK- –då, då hade du något annat jobb som att var lika engagerad. Mm. Jag, jag är en klassisk föreningsmänniska. Som, när jag går på en fotbollsmatch eller en retailing så köper jag ka kaffe och kaka. Hyfsat ofta bara. Det är hyfsat ofta för att det är gott men även för att man vill bidra- och, mm. Så att det, man, 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 ja, man är som man är.
0: Men tillbaka till Erik för där du, du, var ju, du måste ju ha liksom varit med i rekryteringsprocessen. Och nej och
1: det, det var det, det var du inte. Nej, alltså jag, det var jag, Niklas
0: som fick, era sportchef ja, Niklas Lundqvist som nej, fick liksom välja. Mm. Det var
1: de som fann varandra och mm. det är fler som har varit inblandade i diskussioner runt omkring. Men i slutändan det är Niklas som, som tror på. Sen är det ju som, som vi som känner Erik och har varit med runt omkring. Vi har ju som aldrig varit utom tvivel. Sen, sen är det självklart för Erik. Han, han har ju varit på spelarsidan och nu ska mm. han in Och Jag är ju med vi sitter ju och pratar i olika diskussioner och så vidare och det är klart att han Jag tycker han, han har är en klok illa han har dimensioner, han är inte rädd att fatta beslut heller och jag tror att det blir riktigt bra.
0: Erik är ju lite annorlunda på det sättet att han har om inte är helt fel ute nu så har han en ganska hög utbildning också Han har läst också ja, under, under karriären.
1: Ja, nej men han är ju hon kallar ju honom för professorn. Belmer med flera kallar kallar honom för det Och han är ju står med båda fötterna på jorden. Mm. Så det blir jag tror det blir jättebra.
0: Vad är det som säger att det här laget var, varför ska supportrar liksom tro på det här laget i år för, för, för man tittar man på förra året så måste man, man vara nöre som att det vart, vart inte fick inte ihop laget. Vad, vad, är, vad är det tycker du med det här laget som,
1: som talar för att det ska gå bättre? Ja, det Alltså, vi har bra tränare i laget vi har bra sportchef vi har en bra GM vi har bra medical team runt omkring och sen så känns det de spelare som man har lyft in och de som är kvar det är, det är spelare som vill vara med och vinna Oskar Möller Jocke Lindström med fler, de det är ju fullblodsproffs om de här nya som kommer in bara ta till sig och se vad som krävs genom att titta på Oskar och Jocke så, så kommer det gå bra Sen så, så, det är ju så när man står vid sidan om så, så är det ju svårt att avgöra när man ser dem på isen och så vidare. Man, man har ju lärt sig vissa kryscher under alla år, de här åren och som du tränar spelar. Och, och jag kan inte avgöra vad, om träningarna är bra eller dåliga. Man kan se att det går väldigt fort där ute och så vidare men, men har man en tillräckligt bra spel. Men det får man ju se nu när början är 14 då, så får man ju se framöver.
0: En stark profil är ju inte kvar i Skellefteå den här säsongen. Jag tänker på Bert Robertsson som har varit assisterande tränare mestadelsam och huvudtränare ett år också. Var åtta år i klubben. Hur är det, märks det att Bert inte är?
1: Ja, men Bert är ju en fantastisk människa med stort engagemang för, för, för sin förening där han är. Jag tycker om Bert. Bert har gjort väldigt mycket bra saker. Och det är bara att hoppas att det går bra för honom i Linköping utom när han spelar mot oss då. Och Bert har ju alltid glimten i ögat och han, han utmanar ju också. Och, han, han är, är en person man har med sig minnet minnet resten av livet.
0: Och så får ni behålla hans son i alla fall som är ja. duktig på juniorlaget va?
1: Jo, nämen men Simon han har ju också stor talang och en duktig kille. Och, så att det, men det, det, det kan vara jobbigt kan jag tycka när man är, har varit med så många år att, att det kommer och går. Jag menar... Personer som Agnes tog gick ju vidare, Antos tog sig vidare, Hadelöv tog sig vidare. Och, men så är det ju. Man, vissa spelare slutar, Pontus Pettersson, han slutade en sån här stor personlighet och så börjar han på ett arbete och så efter ett år blir han platschef och så vidare. Och, och så att det, det är, världen är föränderlig. och man det gäller bara att hänga på. Mm.
0: Var det sugen att gå in och säga åt mycket Lindgren förra året att han skulle förlänga med Petterström eller var det?
1: Nej men du, det är ju någonstans också att, att sporten har ju sin budget så att går man in och tycker till då får man ju direkt ja, men då behöver vi en slant till så att, det, är ju, det är ju mycket det mm. det är ju det som är så svårt att bygga lag, det är så lätt att tycka till och så vidare men bortsett från att du har första, andra, tredje, fjärde femmer är rent sportsligt så har du ju också ekonomiskt, hur lägger du dem? Sen är ju min erfarenhet att att det är alltid någon som är fel femma om man tittar på man får ut av en spelare för förhållande till lön. Så att det där är... Men det är det som också är roligt. Jag är ju hundra också att det kommer att dyka upp någon junior som ingen har tänkt på skulle blomma upp från juniorlagen. Ge mig det namnet då. Nej, jag vet inte riktigt vem det är, men det finns många där ute. Alltså det, och, och det är ju det, det är fortfarande ingen marsnivare mark. Det är många som vill, men en del vill med. Och då, då är det lite tillfälligheter, men det samtidigt. Spelarna måste ju själv vilja vara där.
0: är på hjärta. Tror att något annat, någon annan sväljklubb kommer att kunna upprepa det ni har gjort med sju finaler på åtta år?
1: Ja, det tror jag säkert. Men, men det, det, man inser ju själv när andra säger att det är riktigt bra merit. Men någonstans, det går ju som... Ja, det har ju varit utan det. Man vill ju vara i vinnarskirken igen. Jag kom så väl ihåg för, för många år sedan när vi åkte ut mot Brynäs då var jag nere där vid ringside och så gick man och tittade på för man ville ju som se och lära av de stora då.
0: Finalen 2012 eller?
1: Nej, det? Var, när vi åkte ut där mot däremot var emot, vi åkte ut tror jag mot Färjestad var den semifinalen men då mm. kom Stefan Tomsson han var där nere vid ringside PA. nästa år då är vi där i final och så nästa år då då, då, ja, då, 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 var, då gick det inte riktigt men, men året därpå alltså och Stefan Thomson är en sån här person som är en vinnartyp också. Som, som tränare ska vi lägga till här för dem. Som är med och bidrar och, och ser till att, att man, man att man presterar. Och, och någonstans är det som liksom att man måste veta vad som krävs för att lyckas. Och, och jag tror inte riktigt vi alla förstår hur mycket tid som läggs ned på träningen idag i ett modernt SHL-lag. Tillbaka i elitserien kanske det var annorlunda men idag tränas det hårt.
0: Vi har precis passerat den där magiska timmen. Jag ska avsluta med en fråga som vi ställer till alla som vi kör i här podden. Vad är det tyngsta du har varit med
1: om i ditt liv? Alltså, ja. Det var nog när på pappa gick bort.
0: Du lite rörda nu. Hur, hur länge sedan var det? Ja, det över 20 år sedan. det var redan innan du började på, på det här jobbet här, eller?
1: Ja. den gamla pappan, han var ju Björklövar. Var
0: att... pappa björklövare?
1: då? Ja. han var ju en fantastisk person. Han var hade ju sex års skola, folkskola. Han sig in i politiken och gjorde det väldigt bra. Han var engagerad i Moderata Samlingspartiet. Och, och sen fick han en här <laughs> Det var känsligt.
0: Okej, då säger jag Tack så hemskt mycket till Pia Israelsson Och lycka till den här säsongen Tack så mycket